0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um caminhão carregado de madeira tombou e interditou uma rodovia em São Paulo.
1: Ele havia acabado de ser roubado e o motorista era mantido refém. Em média, 15 crimes desse tipo acontecem todos os dias no Estado.
2: O acidente aconteceu numa curva na rodovia Ayanguera, na altura de Osasco, cidade da região metropolitana de São Paulo. As toras de madeira ficaram espalhadas pela pista. O caminhão estava estacionado numa madeireira à beira da estrada, quando dois homens renderam o motorista que dormia na cabine. Um dos suspeitos assumiu o volante, o outro manteve o motorista refém. Segundo a polícia, a vítima ficou isolada com a cortina do caminhão fechada, mas percebia que o assaltante dirigia perigosamente porque outros caminhoneiros buzinavam sem parar, até que o suspeito perdeu o controle. Um dos criminosos conseguiu fugir. O outro foi detido por pessoas que passavam pelo local. Ele foi levado para a delegacia e deve responder por roubo com restrição de liberdade por ter mantido a vítima refém. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve mais de 1.500 roubos de carga no Estado somente no segundo trimestre deste ano, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. O caminhoneiro, de 62 anos, que foi vítima do assalto, fraturou o braço e está internado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O governo lança programa de
0: crédito para pessoas de baixa renda.
1: Em evento para marcar mil dias de governo, presidente Bolsonaro fala da alta dos combustíveis e da inflação.
0: Oposição a Angela Merkel vence as eleições na Alemanha e agora precisa formar governo.
1: Com alta na pobreza extrema, famílias recolhem do lixo o próprio sustento.
0: Na série especial, o retorno de um monstro que o Brasil já havia derrotado, a inflação.
1: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Curta o futuro agora. No Rio de Janeiro, um adolescente e o padrasto foram mortos durante uma operação policial. Eles estavam numa moto a caminho do hospital quando foram baleados.
0: O jovem estudava na escola da PM e sonhava ser policial. Dois agentes envolvidos na ação foram retirados do trabalho nas ruas. O menino de 5 anos brincava de bicicleta na rua, perto da casa
3: onde mora, na periferia de Belém. Um carro vira a esquina e o pai se coloca na frente da criança para evitar que o filho fosse atropelado. Logo em seguida, começa uma discussão com o motorista. Quando o dono do carro tenta ir embora, o homem atira um copo que atinge a janela do veículo. Imediatamente, o motorista engata a marcha ré e atropela pai e filho, além de um vizinho que estava perto. A revolta do pai, porque ele chamou a criança de pirralho, e começou a bate boca. O vídeo gravado por uma câmera de segurança viralizou nas redes sociais. Apesar da violência da cena, as três pessoas atingidas pelo carro sofreram apenas ferimentos leves. A criança bateu a cabeça na calçada, levou três pontos, mas já está em casa. O vídeo já foi entregue à polícia civil.
0: O motorista ainda não foi identificado. Nós nos equivocamos com a reportagem. Você viu há pouco a reportagem sobre uma briga de trânsito. Daqui a pouco a gente retoma o assunto passado. Um jovem de 18 anos enviou mensagens dizendo que uma viatura da polícia militar havia batido num carro e matado um rapaz numa comunidade em Belo Horizonte. Segundo a polícia, a informação é totalmente falsa. É,
1: mas a mensagem se espalhou rapidamente pela região e revoltou os moradores. A repercussão terminou com ônibus depredados e vandalismo. A jovem chegou a ser presa. Barricadas.
2: Gente do céu.
1: E vandalismo.
4: A fúria dos moradores do Alto do Veracruz começou depois que mensagens enviadas em grupos de conversa da comunidade se espalharam. Nas postagens, uma jovem de 18 anos acusa uma sargento da Polícia Militar de ter contribuído para a morte de um vizinho num acidente envolvendo a viatura da PM. A polícia nega.
5: É completamente inconcebível no nosso meio acreditar que um policial, por alguma razão, vai presenciar qualquer pessoa que seja se chocando contra a viatura dele, cair desacordado, vai virar as costas e vai embora.
4: Para entrar na comunidade e acabar com o vandalismo, os policiais tiveram que usar bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. A polícia civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte do rapaz. O corpo não tinha sinais de violência, segundo o exame do Instituto Médico Legal. A autora da suposta fake news chegou à ser presa, mas foi solta pouco depois, porque a calúnia, que é acusar alguém de um crime que não cometeu, é um delito de menor potencial ofensivo. Especialistas alertam, quem repassa informação falsa também pode responder na Justiça.
6: Hoje os meios cibernéticos
5: estão tendo controle em relação a, aos os usuários que se conectam nas aplicações da internet, o que permite... Em teoria, conseguir fazer o rastreamento da informação.
1: Os pais que têm filhos em escolas particulares já começam a fazer a matrícula do ano que vem e a renegociar as parcelas que ficaram atrasadas por causa da pandemia.
0: Se por um lado os pais estão com a renda reduzida, por outro, as escolas estão com altos níveis de inadimplência e muitas correm o risco de fechar, a recomendação é negociar e buscar um meio termo. Não foi por opção que
7: Fábio tirou o filho de 12 anos da escola particular.
0: Na hora não tinha, não tinha
7: escolha, né?
6: eu colocava na escola pública ou ele ficava sem estudar.
7: O vendedor perdeu o emprego antes mesmo da pandemia, no segundo semestre de 2019. Assim que conseguiu uma recolocação, voltou a negociar com a escola, mas até agora não conseguiu um acordo.
8: Se eu estou devendo lá, ele estudou lá. Concordo que eles têm que cobrar, só que o jeito que eles querem não está dando.
7: Não dá para ele, não dá para mim. Em janeiro desse ano, a inadimplência nas escolas particulares de São Paulo era de quase 10%. Mas bem antes disso, muitas fecharam as portas.
9: São Paulo, para você ter uma ideia, tem 11 mil escolas. Dessas 11 mil escolas, 50% são menos de 200. São escolas familiares, sabe? Aquela escola que... Pequena, que não tem acesso a crédito, foram essas que sofreram mais. A gente acredita que 30% dessas escolas fecharam.
7: Bem antes da pandemia, as discussões entre pais e escolas já costumavam aumentar nessa época do ano por conta da aproximação do período de rematrícula. Por lei, os alunos devedores não podem passar por nenhum tipo de constrangimento ou suspensão das atividades durante o ano letivo. Mas, em contrapartida, as escolas podem não autorizar a rematrícula caso não haja um acordo formal com os pais inadimplentes. Nessa escola, a ordem foi negociar para manter os alunos. Mesmo com uma inadimplência de até 60% em alguns meses do ano passado. Muita gente perdeu o emprego,
9: funcionário, a pessoa que trabalha autônomo, ela não tinha renda. Esses foram, assim, os principais.
7: A orientação do Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo é tentar achar um meio termo.
9: A gente tem aconselhado que se a escola não consegue... É, dar desconto, que ela faça um ajuste no número de matrículas, em vez de cobrar em 12, cobra 15, 20 vezes a anuidade, enfim. Tente é, atender a família da melhor forma possível.
0: De olho no crescimento das vendas, no final do ano as empresas estão com vagas temporárias abertas.
1: É uma oportunidade para quem está desempregado e que pode se transformar num trabalho fixo.
0: Foram cinco
10: meses de muito sufoco, sem nenhum trabalho. Não entrava dinheiro de
11: lugar nenhum, né? Então, para pagar as contas ficava bem difícil, para pagar aluguel, para pagar as contas dentro de casa. Então, quem estava me ajudando era meu pai e minha mãe. Né?
10: Na fábrica de esquadrias, o Vinícius conseguiu uma vaga temporária.
11: Agora, trabalhando, a situação melhorou, né? Ficou, ficou melhor. Deu para dar uma respirada. A, essa porta que abriu foi muito boa.
10: A porta se abriu para ele e outros cinco trabalhadores que a empresa contratou. A construção
3: civil atualmente né, voltou a fluir agora, depois dessa crise financeira que abateu o mundo. Né? E nós recebemos alguns projetos e para atender a demanda desses projetos, nós estamos precisando e realizando algumas contratações temporárias.
10: É um tipo de contratação que sempre aumenta nessa época do ano em muitas atividades também por causa de datas especiais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Esta rede de lojas de brinquedos está com 2400 vagas abertas.
12: Nós estamos contratando 600 pessoas a mais, um crescimento de 30%, né, pra a gente ter uma expectativa realmente de um crescimento de vendas. E aí, Tendo oportunidade dentro da loja de uma efetivação, eles têm prioridade. A chance de voltar ao mercado
10: de trabalho com um emprego temporário deve ser maior neste ano. Uma associação que reúne agências de recursos humanos prevê oferta de quase 570 mil vagas, 20% a mais do que no último trimestre do ano passado. E com a perspectiva de que mais gente desta vez consiga transformar a
9: oportunidade em um emprego fixo. E é o que a gente tem visto ocorrer durante este ano, que a média de contratações efetivas por parte da empresa subiram de 15% para 22%. Então está acontecendo no trabalho temporário uma forma do desempregado voltar ao mercado de trabalho. Foi como temporário, em outro ano, que o William começou
10: na loja. Tempo suficiente para mostrar que merecia continuar.
11: não vim... Com ideia de ficar só 30, 40 dias, não, zoei a camisa bastante, fiz várias funções aqui, achando que era só estoquista, mas não, estou aqui até hoje.
1: No podcast JR 15 Minutos de hoje, eu conversei com o presidente da Associação Brasileira de Empregos Temporários, Marcos de Abreu, sobre a criação de vagas no país. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: Telão do JR traz agora os números de hoje da pandemia, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 21 milhões, 366 mil casos da Covid-19, são mais de 594 mil mortos. Foram 210 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 20 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 361 mil pacientes curados. E mais de 410 mil seguem em acompanhamento.
1: Agora sim, vamos ver a reportagem sobre um adolescente e o padrasto que foram mortos durante uma operação policial no Rio de Janeiro.
13: A Sônia tenta se levantar da dor de ter perdido o filho e o marido. A família estava reunida no sábado, em uma festa no complexo de comunidades do Chapadão, na zona norte do Rio. Samuel Vicente, de 17 anos, deixou o local com o padrasto, William Vasconcelos da Silva, de 38, e a namorada Camille da Silva Polinário, de 18. Minha nora comeu um cachorro quente e passou mal. Aí ela
14: começou a querer desmaiar. Aí meu filho começou a se desesperar, botou ela
13: na moto, né? Aí meu marido falou assim, eu vou lá e vou voltar para te buscar. Samuel, o padrasto e a namorada saíram na mesma moto com destino ao pronto-socorro. Quando estavam a cerca de 3 quilômetros da emergência, foram atingidos por disparos feitos por policiais militares. Samuel e o padrasto morreram na hora. A namorada, ferida por estilhaços, passou por cirurgia e recebeu alta hoje do hospital. Samuel estudava em uma escola militar em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e sonhava em se tornar policial. A família conta que ele se alistou para o Exército e já havia até cortado o cabelo para se apresentar no quartel. O sonho dele era ir para os Estados Unidos, ser policial lá de fora, que ele falou... Eu vou começar por
12: baixo, pelo rio, eu vou chegar até lá fora. Entendeu? Eu vou te dar muito orgulho. Não
15: interromperam o sonho dele.
13: A polícia alega que os PMs faziam patrulhamento na região quando foram atacados. E que os três baleados seriam traficantes com quem teriam apreendido duas pistolas, carregadores, munições e um conversor para a submetralhadora. A versão é contestada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB... Que apura o caso. E a versão
16: não tem nenhum sentido, né? Afirma que Samuel estaria armado, né? E até contradiz. Uma, um diz que Samuel estaria com uma pistola, outro diz que Samuel estaria com um fuzil, né? É, ah. E não tem nenhuma lógica, né? Nenhum bandido do Rio anda em sua moto próprio, né, com seu próprio nome, né? Para cometer crimes.
13: Testemunhas estão sendo ouvidas e as armas dos PMs foram recolhidas para serem periciadas.
14: Ele não pode ficar, passar como se fosse bandido, que ele não era. Não sei o que está acabando comigo.
0: Hoje é o dia nacional da doação de órgãos. Dia de lembrar as 50 mil pessoas na fila de espera por um transplante em todo o Brasil.
6: Já são seis anos fazendo sessões de hemodiálise três vezes por semana. Apenas um transplante poderia tirar a dona Irandir dessa rotina. Viver dependendo de uma máquina não é fácil, é muito complicado. A fila de espera por um transplante de órgão no Brasil é de quase 50 mil pessoas. Poderia ser menor se o índice de recusa de parentes de possíveis doadores não fosse tão alto, quase 40%. Para incentivar a doação, o Ministério da Saúde lançou a campanha Deixa Todo Mundo Saber O primeiro ponto é a pessoa se convencer E após se convencer, ela precisa entender que isso não basta Ela precisa conversar com a família Porque a legislação do Brasil diz que a palavra final para a doação de órgãos não é da pessoa Esta médica explica que ainda existem muitos mitos e informações falsas sobre a doação de órgãos e o diagnóstico de morte cerebral.
3: A gente tem várias auditorias que se sucedem para checar se realmente é isso que deve ser feito. Então é um processo muito
6: seguro. Foi graças a um transplante que João Pedro se livrou da hemodiálise.
9: Nova vida sem, sem igual. Voltei a viver novamente.
1: Ainda nesta edição, mil dias de governo Bolsonaro são marcados por discursos sobre alta nos combustíveis e vacina contra a Covid.
0: E na série especial, a vilã está de volta, diminuindo o poder de compra dos brasileiros.
1: A CPI da pandemia suspeita que a farmacêutica precisa medicamentos, tenha usado uma empresa de turismo para lavar dinheiro.
0: A abertura de uma outra companhia nos Estados Unidos coincide com a negociação da compra da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. Oficialmente, a empresa
14: Barão Turismo tem o papel de vender passagens para o grupo Precisa Medicamentos e para a Primarcial, empresa que pertence ao diretor institucional da Precisa, Danilo Trento. Mas informações da Polícia Federal que chegaram à CPI da pandemia levantam uma suspeita. Todos os meses, essa empresa de turismo recebia dinheiro das empresas do Grupo Precisa como pagamento pela venda de passagens. No ano passado, os repasses variaram entre R$ 25 mil e R$ 582 mil, reais. mas em fevereiro deste ano, a Barão Turismo teve um salto de faturamento. Somente naquele mês recebeu R$ 972 mil. Reais. Em maio, quando a CPI começou efetivamente os trabalhos, o repasse Caiu para pouco mais de R$ 4 mil. Reais. Coincidentemente, em 15 de fevereiro, mês do maior repasse, a Barão Turismo abriu uma empresa em Wyoming, nos Estados Unidos. O Estado é considerado um paraíso fiscal por cobrar poucos impostos em cima das transações financeiras. Dez dias após a abertura da empresa nos Estados Unidos, a Precisa Medicamentos fechou o contrato com o Ministério da Saúde no valor de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais para a venda de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. A assinatura do contrato não resultou na compra das vacinas. A CPI desconfia que a Barão Turismo, na verdade, seja uma empresa criada pela Precisa Medicamentos para lavar dinheiro do grupo. Se as suspeitas forem confirmadas, há também o crime de evasão de divisas. A previsão é que o relatório final da CPI seja apresentado em duas semanas. Apesar de assinado, o contrato de compra da Covaxin não foi pago. Ele acabou cancelado pelo Ministério da Saúde, depois que a Precisa foi descredenciada pelo laboratório indiano Biotech.
1: A Barão Turismo disse não conhecer a empresa que foi criada nos Estados Unidos e que jamais solicitou a abertura da empresa. Nós entramos em contato com a Precisa Medicamentos, mas não tivemos retorno.
0: O estudo aponta que 27% dos brasileiros optaram pelo parcelamento de dívidas em agosto. Este é um assunto para nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Como é que anda o quadro geral da inadimplência no Brasil?
15: Cris, ele aumentou um pouquinho. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. A boa notícia é que os parcelamentos podem melhorar esses números. O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no Brasil é um estudo mensal que mostra como anda o endividamento no país. De julho para agosto, 25 mil pessoas entraram na inadimplência, enquanto praticamente 3 em cada 10 brasileiros estão tentando sair dela, parcelando suas dívidas. O valor médio das dívidas por pessoa permanece quase o mesmo com uma pequena queda, de R$ 3.935 em julho para R$ 3.929 em agosto. As principais causas são os bancos com cheque especial e cartão de crédito, representando 29%, as contas de consumo como água e luz com 23,3% e o varejo com um pouco mais de 13%.
0: Agora, Patrícia, é claro que com o orçamento apertado, com o máximo de informação possível, dá para diminuir esse, esse pagamento,
15: negociar a dívida? Sim, tem que negociar, Cris. E olha, alguns credores estão oferecendo vantagens, então é bom aproveitar. Várias concessionárias de energia elétrica e companhias de abastecimento de água têm opções de parcelamento no próprio site. E o melhor, sem cobrança de juros e de multas. Nesse caso, vale a pena optar pela forma de par parcelamento mais longa. Já nas dívidas com os bancos, o parcelamento deve ser o menor possível para diminuir a incidência de juros. O mais importante é consultar o orçamento antes de solicitar um parcelamento para não deixar de pagar, ficar inadimplente de novo e depois ter de arcar com uma dívida ainda maior. Cris. Obrigada, Patrícia.
0: Veja a seguir. Famílias que passaram a viver na extrema pobreza vasculham o lixo para sobreviver.
1: E na série especial, os motivos que fazem a inflação disparar no Brasil.
0: O aumento no número de famílias vivendo na extrema pobreza fez crescer a procura por doações de alimentos.
1: E nos entrepostos de frutas e verduras do país é cada vez maior o movimento de pessoas que tiram do lixo o alimento para colocar no prato dos filhos.
17: Dispensas, geladeiras e barrigas vazias. Crianças sem leite Famílias inteiras que passam o dia com apenas uma refeição. E mesmo assim, o que vai para o prato nem sempre sustenta. Em muitos lares, os ingredientes cozidos em fogo a lenha vêm da caridade alheia. Até mesmo do dono do açougue de Cuiabá, que distribui para quem espera na fila o osso que seria jogado fora. Para pegar um ossinho, né? Para comer um caldinho, né? Porque senão não dá vem também dos restos deixados por feirantes da Ceagesp em São Paulo, verduras e legumes amassados ou manchados que geralmente são rejeitados pelos consumidores, mas garantem a refeição de muitas famílias.
12: É, ela vai vai comer.
17: Muito caro, nós este é o retrato da extrema pobreza no Brasil. O Cadastro Único do Governo Federal aponta que pelo menos 2 milhões de famílias brasileiras tiveram a renda reduzida e caíram para a parte mais baixa da pirâmide social entre janeiro de 2019 e junho deste ano. Família em situação de pobreza extrema é aquela com renda mensal de até R$ 89,00 por morador da mesma casa. Em regra, são pessoas que vivem nas ruas ou em barracos e enfrentam constantemente a insegurança alimentar. 41 milhões de brasileiros, o maior número de miseráveis dos últimos 19 anos.
4: A causa de tudo isso foi pandemia, depois você viveu uma recessão, e uma inflação sem, sem crescimento e isso leva prejuízos. Principalmente para a classe mais pobre, em relação a desemprego e queda
11: de renda.
17: Juliana faz parte deste triste quadro. Ela, o marido, quatro filhas e um irmão vivem com apenas 300 reais por mês. Dinheiro conseguido com a coleta de papelão reciclável. E a miséria também jogou a jovem de 23 anos no grupo do Sem Esperança. Elas pediam as coisas e eu não poder dar. Falar que tem que esperar, que eu tenho que fazer, pegar dinheiro, isso machuca.
0: E ainda nessa edição, na nossa série especial, a volta da inflação que corrói o valor da moeda e a renda do trabalhador.
1: No Rio Grande do Sul, um prédio que concentrava serviços do governo estadual pegou fogo há quase dois meses. Funcionários do Detran reclamam que tiveram de ir trabalhar em casa e muitos foram obrigados a pagar por equipamentos usando o próprio dinheiro.
0: Para piorar, ainda precisaram cuidar dos carros do departamento. Os servidores fizeram um protesto contra o governo estadual. Eles acusam o governador Eduardo Leite de descaso e exigem melhores condições de trabalho.
5: O buzinaço representa o descontentamento da categoria. O Detran Gaúcho funcionava no prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública, destruído há dois meses em um incêndio. Quase 100 mil processos foram perdidos. Por isso, servidores protestaram em frente ao Centro Administrativo Estadual na região central de Porto Alegre.
3: Ficamos sem o prédio. E estamos trabalhando em casa, e sem, usando a nossa infraestrutura, usando a nossa internet, a nossa luz, né? E sem contrapartida.
5: Além de um novo local de trabalho, os servidores reclamam que tiveram de guardar as viaturas do departamento nas próprias garagens, já que o governo não destinou um local específico para os carros. Em
11: protesto, as chaves dos veículos foram entregues hoje. A entrega das chaves é uma entrega simbólica, porque como com o incêndio da SSP a gente não tem nem local para guardar essas viaturas. Nós não temos local para guardar os carros. Então o, o governo solicitou que nós mantivéssemos sobre a nossa guarda os veículos. Com a paralisação, houve o cancelamento
5: de exames de autoescola previstos para esta segunda-feira, tanto na capital quanto em municípios do interior do estado. Os funcionários do Detran reclamam da falta de diálogo com o governador Eduardo Leite. Até mesmo funcionários do alto escalão ameaçam deixar os cargos.
3: Nós pedimos que o governo abra um espaço para negociação, que o governador baixe os seus olhos e nos
11: enxergue, porque nós queremos ser vistos.
5: As reclamações se estendem também aos salários da categoria.
11: Nós estamos há 10 anos sem reajuste no nosso salário com Visando agora a questão do, 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 da adesão ao regime de recuperação fiscal, a tendência é que fiquemos mais 10 anos. Então, são 20 anos sem reajuste. No
5: final de semana, em entrevista a um podcast, uma declaração do governador aumentou o desentendimento com a categoria.
16: Salário para quem ganha sempre é pouco, para quem paga sempre é muito.
11: Para nós, servidores do Detran, foi, foi a gota d'água. Porque uh, aquilo ali representa que o governador ele não tem o mínimo conhecimento de como o órgão executivo de trânsito do estado dele, o órgão que ele coordena, Funciona.
5: A Secretaria de Segurança Pública e a Vice-Governadoria afirmam ter realizado várias reuniões com representantes do Sindicato do Detran e que na última semana concluíram que não seria possível atender a pauta apresentada pela entidade nesse momento. Em nota, o governo do Estado diz estar à disposição para o diálogo.
0: A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, publicou hoje o edital do leilão da internet 5G, marcado para 4 de novembro. As
1: empresas interessadas devem apresentar as propostas dentro de 30 dias. A licitação deve movimentar 49,7 bilhões de reais de acordo com a Anatel. Entre as regras estão levar internet 4G para as rodovias do país, migrar o sinal da TV parabólica para liberar a faixa de 3,5 GHz, para o 5G, construir uma rede de comunicação exclusiva para a administração federal, instalar uma rede de fibra ótica via fluvial na região amazônica, levar internet móvel de qualidade às escolas públicas e fazer investimentos de cobertura 4G ou superior em áreas pouco ou não servidas pela banda larga. A previsão é que o 5G comece a funcionar em julho do ano que vem, inicialmente, nas capitais.
10: A gente vai levar 40 bilhões de reais de investimentos para resolver todo o problema que nós temos, tanto no setor de radiodifusão, como no é, ecossistema de telecom.
1: O presidente Bolsonaro deu início hoje aos atos que marcam os mil dias do governo.
0: Ele falou sobre a alta nos preços dos combustíveis e da inflação. Também mencionou denúncias de corrupção e a vacina contra a Covid-19.
8: Foi o primeiro compromisso, depois do resultado do teste, para a Covid descartar a infecção pela doença. O presidente Bolsonaro participou de evento da Caixa no Palácio do Planalto. O banco lançou uma linha de crédito focada na população mais pobre. Cerca de 100 milhões de pessoas que têm conta no Caixa Tem, aplicativo usado para os repasses do auxílio emergencial, poderão solicitar pelo celular empréstimos de R$ 300 a R$ 1.000, com 24 meses para pagar e juros de 3,99% ao mês. O grande destaque do evento foi o lado político. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre pontos delicados enfrentados pelo governo na área econômica, como a inflação, o dólar e os preços dos combustíveis em alta. As dificuldades relacionadas à pandemia também foram tema da fala do presidente.
18: Muitos acham que o que acontece de hoje, no tocante à economia, inflação, preço de combustíveis, de alimentos, entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou presidente. E não em grande parte pelo que nós passamos, estamos passando ainda. Notícia agora, não confirmei, mas gás... No Reino Unido, 300% de reajuste. Combustível nos Estados Unidos, esse eu estive lá, 40%. E alguns podem falar, o que nós temos a ver com o que acontece em outro país? O mundo todo está conectado. Alguém acha que eu não queria a gasolina a 4 reais ou menos? O dólar, 4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade e tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar.
8: Outro assunto citado por Bolsonaro foram as denúncias de corrupção.
18: Quando se fala em mil dias sem corrupção, eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Pode acontecer problemas em alguns ministérios? Pode. Mas não será da vontade nossa. Nós vamos buscar maneira de... Obviamente, apurar o caso e tomar as providências cabíveis com outros poderes sobre aquele possível ato irregular. Mas diminuiu muito a corrupção no Brasil. Muito. O
8: presidente também aproveitou para dizer que não é contra a vacina.
18: Não teria assinado a medida provisória de dezembro do ano passado destinando 20 bilhões para comprar a vacina. Mas nós respeitamos a liberdade. Por mais que me acusam de atos antidemocráticos, são apenas acusações. Ninguém mais do que eu respeita o direito de todos. A vacina não pode ser obrigatória. No fim da tarde, o presidente participou
8: de um evento do Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiências. Nesta semana, o presidente pretende fazer inaugurações pelo país. Enquanto isso, em Brasília, o foco é todo pela aprovação de duas medidas no Congresso, que podem abrir espaço no orçamento para o pagamento do novo Bolsa Família, que passará a se chamar Auxílio Brasil. O governo depende da aprovação de mudanças no pagamento de precatórios, que são as dívidas judiciais da União, e também precisa que sejam criadas as novas regras do imposto de renda. As pautas contam com o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado.
1: O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, disse hoje no Rio de Janeiro que não haverá mudança na política de preços dos combustíveis. Segundo Luna, a empresa continua trabalhando da mesma forma, acompanhando a paridade internacional e o câmbio. O presidente da Petrobras também disse que, por enquanto, não há necessidade de novos aumentos no preço dos combustíveis.
0: E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que pode garantir mais recursos para o programa social do governo, que vai substituir o Bolsa Família. Quem tem as informações é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
16: Cris, Celso, é você que nos acompanha. Uma ótima noite. Olha só, isso aí é uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias que deve ser votada ainda hoje aqui no Senado. Na prática, a proposta dá sinal verde para o governo contar com projetos ainda não aprovados como fonte de compensação para aumentar as despesas. Uma das propostas autoriza a usar, por exemplo, o aumento de arrecadação previsto com as mudanças previstas no Imposto de Renda para bancar o Auxílio Brasil. Então, essa... A ideia do governo é aumentar, por exemplo, o benefício dos atuais R$ 189 para R$ 300, reais, além de aumentar também em 2 milhões o número de famílias beneficiadas. Só que essa alteração no imposto de renda aprovada na Câmara ainda depende do aval do Senado. O texto também prevê a liberação de recursos para a conclusão de obras paralisadas. Cris e Celso.
0: Obrigada, Fara. Boa noite. E o Congresso derrubou hoje o veto do presidente Bolsonaro ao projeto que suspende despejos até o fim de 2021. Com isso, donos de imóveis e locadores não podem expulsar inquilinos que tenham sido afetados com a pandemia e que não estejam honrando o pagamento.
1: O fogo no Pantanal continua a se espalhar rapidamente e ameaçar a população ribeirinha. Várias famílias foram resgatadas às pressas pelos bombeiros.
19: Foi mais uma noite de combate às queimadas pelo Pantanal. Bombeiros de Mato Grosso do Sul se dividiram em diversas frentes de trabalho durante a madrugada. Na região de Corumbá, esta família foi resgatada pelos bombeiros. Na casa, ameaçada pelo fogo, estavam crianças e idosos. Na Serra do Amolar, o dia amanheceu em meio a muita fumaça. Aviões decolam a todo o momento e lançam água para tentar resfriar o solo... Numa das áreas mais preservadas do bioma, nas últimas 48 horas, 290 focos de incêndio foram registrados no Pantanal. Nesta área de combate, as rajadas de vento formaram até redemoinhos de fumaça e fogo. Em outro ponto, na região do Porto Sucuri, brigadistas do Ibama atravessam áreas alagadas para chegar ao local em chamas. Nesta de vegetação seca... Não chove há quase dois meses. Setembro ainda não terminou e o número de focos de queimadas no Pantanal é quase o dobro do registrado no mesmo mês ano passado. É a pior onda de seca que o Pantanal enfrenta em cinco décadas. Neste fim de semana, a falta de chuva também levou uma nuvem de poeira para o interior de São Paulo e de Minas Gerais. Nas cidades mineiras de Frutal e Conceição do Alagoas, o céu ficou marrom no meio da tarde. Em alguns pontos, a poeira densa formava um paredão. Em Franca e Ribeirão Preto, cidades paulistas, moradores registraram diversos pontos onde a poeira avançava de forma rápida e dava até para ver a areia sendo carregada pelo vento. Especialistas dizem que o fenômeno acontece por causa do tempo seco.
0: É para reverter essa condição dramática de tempo seco. É preciso muito mais do que chuva em pontos isolados, como nós tivemos no final de semana.
20: Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Quando é que vem chuva para valer? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Celso, boa noite a todos. Vamos ter chuva em breve, mais abrangente do que vimos no final de semana, mas ainda longe da quantidade necessária para mudar este cenário. Por enquanto, as nuvens seguem bem espalhadas pelo norte do país e sobre as áreas litorâneas. Nas próximas horas, uma frente fria se forma no Uruguai e avança pelo sul. Ao encontrar a atmosfera aquecida, a frente fria pode provocar pancadas com rajadas de vento e granizo, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já nas áreas claras, o tempo fica firme. No norte, tem previsão de pancadas. Em Porto Alegre, temporais com máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, sol e 34 graus. Em Cuiabá e Teresina, faz 39 graus. Em Manaus e Porto Velho, chuva e sol com 33. Em São Paulo, vamos ter um dia quente e muito seco, com 31 graus. Na quarta-feira, a mudança do tempo. 26 é a máxima. Na quinta, a mesma temperatura. E na sexta-feira, 25 graus.
1: Tempo Delivery. Na tela, a mensagem do Robson. Ele quer saber a previsão para a cidade de gaúcha do norte, Mato Grosso.
20: Vamos lá, Celso. Robson, o seguinte, pelo menos até quinta-feira o tempo segue bem abafado e com pancadas de chuva à tarde. Terça e quarta com máxima de 36 graus. Na quinta, até 37.
1: Delivery para Ana, de Santa Teresa Espírito Santo.
20: Vamos lá, Ana. Santa Teresa é também conhecida como beija-flor do Espírito Santo por causa da grande quantidade dessas aves por lá. Vamos lá. Esta terça-feira já pode amanhecer com chuva. Depois para e a temperatura chega aos 23 graus. Na quarta e na quinta as pancadas de chuva acontecem à tarde e à noite, máximas de 24 e de 23. Faça como eles e participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi. Até amanhã.
0: Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5.8 atingir a ilha de Creta, na Grécia. Na escala Richter, a magnitude mais crítica é acima de 9. Esse vídeo mostra o momento em que pessoas correm para fora de uma oficina mecânica logo após o tremor. Diversos imóveis foram danificados ou destruídos na maior e mais populosa ilha da Grécia. Houve abalos secundários em outros países, como Itália, Bulgária, Turquia e Egito, que também sentiram os tremores.
1: A oposição à chanceler Angela Merkel venceu as eleições na Alemanha por uma margem pequena. Mas ainda não é possível cravar quem será o novo governante do país.
12: Mesmo antes do resultado final, o vencedor nas urnas corre para formar um governo. Olaf Scholz, do Partido Social Democrata de centro-esquerda, teve quase 26% dos votos contra cerca de 24% do candidato do partido de Angela Merkel, o conservador Armin Laschet. Foi uma das eleições mais concorridas da história da Alemanha. Olaf Scholz trabalha para construir uma maioria no parlamento, que conta com 735 cadeiras. Na eleição, o partido dele conquistou 206 e para alcançar as necessárias 368 cadeiras, o político precisa se unir com pelo menos mais dois partidos. Chouzes já sinalizou que pode conversar com os verdes, que tiveram um crescimento de votos nessas eleições, os liberais e até com a União Cristã Democrata, partido da chanceler Angela Merkel. Países europeus como a França pediram rapidez na formação do novo governo, já que essas negociações podem durar meses. O candidato vencedor prometeu uma definição até o final deste ano. Até lá, Angela Merkel segue no cargo, onde está há 16 anos. Apesar de ser da oposição, Olaf Scholz aponta para uma continuidade. Devido a acordos partidários anteriores à eleição, ele faz parte do atual governo, onde é ministro da Economia e vice-chanceler.
0: O cantor americano R. Kelly foi condenado por extorsão e tráfico sexual de mulheres e de menores de idade. O júri do Tribunal Federal de Nova York considerou Kelly culpado de todas as acusações. Ele seria o líder de uma organização criminosa que recrutava mulheres e crianças para o tráfico sexual. A audiência de sentença do cantor está marcada para maio do ano que vem.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Biden recebeu a dose de reforço na Casa Branca e disse que, em breve, a primeira-dama também irá tomar. Logo após a imunização, o presidente afirmou que 23% dos americanos ainda não receberam nenhuma dose e declarou que essa minoria prejudica o país na luta contra a doença.
0: Vamos agora ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 704 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 145 milhões e 10 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E mais de 87 milhões, 597 mil, quase 42% da população, completaram a imunização. São Paulo é o estado que mais vacinou contra a Covid-19, são 36.702.000 pessoas com pelo menos a primeira dose, o que equivale, veja só, a 78% dos paulistas. O Ceará imunizou 6 milhões de pessoas, o que representa 65,82% da população. Já no Piauí, mais de 62% começaram a vacinação contra a Covid-19, ou seja, pouco mais de 2 milhões de pessoas. Em Santa Catarina, mais de 70% do estado tomou a primeira dose. São 5 milhões mil pessoas. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Então, vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal r7. A farmacêutica Pfizer avançou nos testes de um remédio contra a Covid-19. É a segunda de três etapas de testes. O estudo é feito com 2.660 pessoas que são voluntários em todo o mundo. E é indicado para quem convive com pessoas infectadas pelo coronavírus. O antiviral será em forma de comprimido. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou então acesse r7.com. Uma velha conhecida dos brasileiros está de volta, a inflação. Ela destrói o poder de compra das famílias e atinge principalmente os mais pobres.
1: Na série especial de hoje, você vai saber os motivos para o país enfrentar uma inflação tão alta.
3: Inflação é um fenômeno que nem todo brasileiro sabe definir. Mas todo mundo sente no mercado. Tudo absurdo. Estou aqui indignada. No posto.
19: Está muito caro. Está muito caro.
3: Na conta de luz. Na panela. Embaixo dela.
18: A inflação ela é muito perversa, porque ela pega aqueles que são muito mais vulneráveis eh, do ponto de vista econômico e social dentro da sociedade.
3: Hora dragão, hora fantasma. Como um monstro de filme de terror, a dona inflação vira e mexe e volta para assombrar a vida dos brasileiros. Essa velha conhecida derrete o valor da nossa moeda. O dinheiro de hoje já não compra o que comprava ontem. E amanhã, menos ainda. Quer um exemplo? Cinco anos atrás, eu podia comprar três sacos de pipoca. Hoje, com o mesmo dinheiro, eu só levo dois. O terceiro, a inflação comeu. A dona Francisca conhece muito bem esse bicho papão que tudo devora. Quando ela nasceu, no início dos anos 50, o Brasil já vinha sofrendo um processo inflacionário.
20: O feijão,
14: eu lembro quando minha mãe ia comprar, comprava assim, ah, ai vai faltar o feijão e todo mundo saia para não passar fome,
15: né?
3: O ápice foi nos anos 80, quando o país passou a ter uma hiperinflação. Os preços subiam tanto que era difícil até saber o valor dos produtos. No supermercado, a maquininha de etiqueta não parava de trabalhar. A dona Francisca voava para o mercado, para escapar do homem da maquininha. E da inflação. A gente já ia correndo comprar as coisas para o mês inteiro. Por causa da inflação, o Brasil trocou várias vezes de moeda. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real. Foram seis pacotes econômicos. E teve até congelamento de preços. Nada barrou a inflação.
8: Até que finalmente com o plano real a gente conseguiu eliminar esse problemão
20: aí.
3: O Brasil não é o único país que viveu um processo inflacionário impressionante. Olha só essa nota do Zimbábue, na África, 100 trilhões de dólares. Na verdade, vale pouco mais de 2 reais. A Venezuela vive o caso mais dramático de inflação na América do Sul atualmente. O dinheiro vale pouco que são necessárias pilhas de notas para comprar itens básicos do cotidiano, como mostram esses registros do fotógrafo Carlos Garcia. Aqui no Brasil, depois do real, a inflação passou a ser de um dígito. E o brasileiro se acostumou com isso. Mas este ano, o dragão voltou a cuspir fogo na moeda.
9: A política econômica prometeu o que não podia. Não é? Por exemplo, o ministro Paulo Guedes lança mão de coisas do passado que não deram certo. Por exemplo, calote de precatório, isso cria instabilidade, isso cria incertezas. Aumento do IOF, que impacta o crédito, o IOF é um imposto ruim, que interfere na intermediação financeira, piora o funcionamento do sistema de crédito.
3: A inflação está chegando na casa dos 10% ao ano, o que não acontecia desde 2015 no governo Dilma. No período, o desequilíbrio das contas públicas fez o país viver o pior ciclo de inflação da década passada. De janeiro de 2011 até abril de 2016, quando Dilma foi afastada, a inflação acumulada foi de 45%. Na prática, o brasileiro perdeu quase metade do poder de compra no período. Pandemia, seca, preço do petróleo, exportações, safra no campo, contas públicas, políticas econômicas. Os economistas apontam vários motivos para a atual inflação.
9: Olha, está tudo trocado por uma série de fatores a maioria vinda do exterior, que é um aumento de custos, o aumento de preço de commodities agrícolas, como soja, milho, café, carne, frango e assim por diante, que foi uma consequência do aumento da expansão da economia chinesa. Internamente, nós temos algumas coisas fora do nosso controle, por exemplo, o clima não está sendo camarada com o Brasil.
18: Nós tivemos seca e depois da seca, geada. O ministro Paulo Guedes, quando apostou numa estratégia de dólar alto, conforme ele mesmo falou várias vezes, ele subestimou o impacto desse dólar na inflação. O problema que o ministro subestimou é que esse dólar alto ele acaba subindo os preços aqui também. Que foi o que aconteceu. Essa subida muito forte do dólar acabou
5: contaminando uma série de
18: preços.
3: Se a causa é complexa, o resultado é simples e cristalino. Tudo fica mais caro. Quatro meses atrás, três meses atrás, sei lá, o preço do açúcar, do feijão, do óleo era X. Hoje, a gente vai no mercado, a gente se assusta com os preços das coisas. A Lígia era gerente de vendas em um varejo de roupas. Esse ano, virou autônoma. Começou a própria confeitaria. E sentiu, o óleo, o leite, a manteiga, os ingredientes dos bolos, todos subiram. Apertar o cinto é o que a Lígia e tantos brasileiros estão fazendo agora para não serem devorados por velhos dragões. O que a gente vem passando desde o ano passado, a palavra de ordem foi reinventar, refazer, re começar, né? Então, o re veio na frente de todas as palavras.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.